0: Amado del Altísimo, un gran abrazo para todos, sean muy bendecidos. Quiero compartir esto que ahora el Espíritu me hace sentir en mi cuerpo con ustedes, en todo mi ser con ustedes, lleno, lleno completamente, una mañana eh, llena de gozo, una mañana llena de la presencia de Dios, por todo lo que desde que Dios me ha permitido y nos ha permitido despertar esta mañana, lo que venimos viviendo son tiempos siempre... De privilegio, de gozo y de honra al Padre Amados, siempre yo les digo cuando podemos compartir Que siempre son tiempos buenos Para los hijos siempre son tiempos buenos Independientemente de las situaciones, circunstancias, cosas o personas que estén a nuestro alrededor Si nuestro enfoque está bien puesto en el consumador y dador de la fe En el que es dueño de todo, en donde se encuentra todo Entonces mis amados tenemos que gozarnos en todo tiempo. Le damos gracias en esta mañana al Padre que nos permite juntarnos a través de la plataforma, pero unidos en el Espíritu, que es lo más importante, para poder compartir su mensaje, su palabra, esta que es traída por el Espíritu de Dios. que Eso es fundamental. Tenemos que entender que toda palabra viene del Espíritu de Dios, quien además dice en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que arranca las palabras de la boca del propio Jesucristo y es quien conoce las profundidades del corazón del Padre y la trae a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no decir que es un privilegio cada día en la presencia de Dios? Y no se trata solo de decirlo, de expresarlo, sino se trata de vivirlo, de tener la convicción y tener la seguridad que realmente es así. Acompáñenme brevemente allí para decirle Padre te damos las gracias en esta mañana Gracias porque envías a tu Santo Espíritu y que la palabra que hoy salga Señor Sea revelada, sea mostrada para tus hijos Una palabra que venga a romper estructuras mentales, fortalezas mentales Que venga a romper dogmas, doctrinas que no pertenecen al reino Sino que venga la sana doctrina de tu reino, el reino del Espíritu de nuestras vidas para entender, comprender, vivir, obedecer, movernos conforme al Espíritu indica, conforme el Espíritu señala. Que además tu palabra nos dice que no es lo que el Espíritu quiere, es lo que el Padre le señala y lo que el Señor Jesucristo tiene en sus labios, en su corazón, y entonces eso trae para ser revelado a sus hijos. Pero que necesitamos ir madurando, ser maduros espiritualmente, para comprender, para entender, para vivir, para obedecer y para movernos entonces en lo que tú quieres. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que ahora vengas y te muevas y rompas mentalidades, traigas abajo estructuras en el nombre precioso de Jesús, porque el vino nuevo tiene que ser echado en odre nuevo, no puede ser echado en odre viejo, porque ambos se echarían a perder, tanto el odre, que somos nosotros, como el vino, que es el mensaje del reino, que es el propio Jesucristo, quien viene y se vasea sobre nosotros, nos llena completamente para estar unidos a él. En uno solo, no podemos ser dos o tres unidos en uno solo. Tal como dice la palabra, aquellos que me diste, me pertenecen pero también te pertenecen a ti, Padre. Gracias por este tiempo precioso. Cancelamos todo espíritu de revancha, de contienda, de rebeldía, de desobediencia, de desacato a las cosas de Dios en el nombre precioso de Jesús. Y sean llenos todos los que estamos aquí de tu santo espíritu. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, Amén, amén. Amados, precioso, quiero por favor que me acompañen. Vamos a ir a este tiempo, el libro de Primera de Corintios y nos vamos a centrar en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, precioso. Cuando Pablo habla, cuando Pablo enseña y dice no lo que hay en su corazón, no lo que hay en su mente, no lo que lo aprendió en algún lugar, en una escuela, inclusive, como bien lo compartíamos hoy, este hombre conocedor de la Torá, este hombre conocedor de las leyes judías y que además tenía otros conocimientos que vamos a compartir hoy a través de lo que dice su palabra. Lo que Pablo hizo es dejar todo eso a un costadito muy lejos y entonces comenzar a empaparse y a vivir de lo que el propio Señor Jesucristo, quien entraba en un diálogo íntimo con Pablo para revelarle lo que ahora tú y yo tenemos que aprender y conocer para dejar atrás todo aquello que no nos ha servido y que por muchos años hemos estado siguiendo, mis amados, siguen resultados llenos de desesperanza, de desesperación, de ansiedad, de estrés, de depresión, de amargura, de enojo, de ira sin sentido, para encontrar este mensaje precioso que es el alimento que necesitamos, que es el agua que necesitamos beber, que es esa ropa y abrigo que cubre todas nuestras necesidades espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2 acompáñenme al verso número uno que es precioso dice mis hermanos y hermanas amigos dice pablo a mí me agrada mucho como la manera en que pablo se refiere a, a ustedes y a mí hermanos hermanas y amigos recordarán que cuando vine por primera vez a ustedes a proclamarles a contarles los secretos de dios me negué a venir como un experto no traté de impresionarlos con mi discurso elocuente refinado con filosofía y mi elevada sabiduría, porque renuncié a discusiones filosóficas o teológicas sobre cosas intrascendentes. Mis amados, aquí hay algo precioso como empieza Pablo y es que él lo primero que hace para entrar a mostrar las cosas de Dios... Como les decía, es que pone a un lado toda la filosofía, toda la teología, toda su sabiduría adquirida en aulas, en lugares, en, en centros donde se enseñaba la Torá. Deja todo eso de lado, dice, y vine solo a proclamarles y a contarles los secretos de Dios. Me negué a todos los demás. Y es que en realidad, mis amados, Pablo era un estudiante altamente capacitado de los escritos del Antiguo Testamento, de la ley judía. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona que si quería discutir sobre la ley, pues se podía parar firmemente y hablar sobre ello. Que si alguien quería hablarle de las escrituras, del pasado, de lo antiguo, de lo que estaba bajo sombra todavía, Pablo pues tenía entonces la autoridad para pararse y hablar de eso. Dice que este hombre en realidad tenía altos conocimientos, no era cualquiera, sabía muchísimo conocimientos de la Torá. Había, mis amados, miren lo que yo estaba investigando y Pablo había estudiado y había comprendido la lógica y era era claro esto porque se había movido en varios pueblos donde la filosofía, donde la, la lógica era parte del desarrollo, entre comillas, de los seres humanos. Mientras más conocías y sabías, y entonces era lo importante, habiendo dejado de un lado realmente lo que era fundamental, que era conocer de Dios. Y era también, dice sabio en retórica, esta capacidad de poder persuadir en los demás. Y evidentemente también estaba familiarizado con el derecho romano, porque Pablo, mis amados, tenía, si lo usamos en un término ahora actualizado, tenía muchas nacionalidades, no familiarizado también con el derecho romano. Sin embargo, qué interesante, esto me agrada, por eso el verso 1 es muy, muy fuerte, dice, sin embargo, al predicar el Evangelio se centró en el mensaje mismo y en el poder de Dios y no en las técnicas retóricas de persuasión. Aquí hay algo fundamental para ustedes y para mí, mis amados, como arranca Pablo, es... Tenemos que dejar a un lado muchas cosas, muchos esquemas, mucha mentalidad, mucha religiosidad, mucha comida podrida que ya para estos tiempos, mis amados, es obsoleto, está lleno de gusanos y si eso nos alimentamos es probable que nos cause mucho daño. Y si además si ese alimento podrido y que ya no es para estos tiempos lo compartimos con gente, lo mismo que nos sucede a nosotros puede terminar ocurriéndole a los demás. Precioso como arranca. Y cada uno de nosotros para conocer de las cosas de Dios y para conocer del mensaje del reino, del reino del espíritu, mis amados, tenemos que comenzar a dejar a un lado esa comida que ya no sirve, esa comida que es obsoleta, esa comida que en vez de ayudarte termina por perjudicarte, termina por alejarte. Y es que a veces, miren lo precioso que dice Pablo, he tenido que dejar estas discusiones intrascendentes, basta entonces, mis amados. Andar hablando de cosas que no edifican, de cosas que no restauran, de cosas que no levantan, de cosas que no redimen. Y sobre todo esos mensajes que ya no te hablan del Cristo. Hoy hay mensajes que te andan hablando de muchísimas cosas. Te hablan de espíritus y te hablan de dogmas y de doctrinas. Pero el tema de Jesucristo, en donde todo se centró y a quien le fue entregado toda jurisdicción, es decir, todo poder y dominio, si ya no hay un mensaje que hable de las cosas de Jesucristo y que el Padre le entregó todo a él y de la presencia del Espíritu, entonces mi amado y mi amada, despierta en tu mentalidad, despierta en tu corazón, tienes que aprender a reconocer que eso ya está fuera que eso es off, que eso es del pasado y que eso es del antiguo, es decir, que jamás pasó por la cruz, por la filtración de la cruz, donde tenemos que llegar tú y yo para dejar solo nuestro, nuestro aspecto físico y cuando bajamos de la cruz bajamos en espíritu para que entonces venga la revelación y la muestra del Evangelio del Reino, que es lo fundamental. Qué precioso, verso número dos. Porque mientras estaba con ustedes, dice Pablo, estaba decidido a consumirme con un tema. Qué precioso, me gusta este término, consumirme tú y yo. Estamos llamados a consumirnos en un solo punto y en un solo tema, mis amados. No hay dos, no hay tres, hay uno solo. Dice, lo mantuve deliberadamente simple y llano. Pablo lo único que hacía era hablar de una sola cosa, de una sola persona y de lo que esa persona ha hecho, sigue haciendo mis amados y hará, esto es precioso entonces dice lo mantuve deliberadamente simple y llano y aquí señala solamente hablé de Jesús y quién es él, luego Jesús y lo que hizo luego Jesús el Mesías crucificado y acerca de su resurrección mis amados, estaba decidido Pablo a olvidar todos los demás temas, todo lo demás que él conocía, todo lo dejó de lado y se mantuvo enfocado. Y aquí aparece el término nuevamente que venimos compartiendo. Enfocado, es decir, direccionado, atento a un solo lugar. No podemos estar mirando a diferentes lugares. No podemos entretenernos tratando, les compartía, me parece, el día jueves eh, al, al grupo de los que quieren aprender qué significa realmente el alabanza y la oración, que va más allá del término de la música, es mucho más profundo. Y les decía, el enfoque es fundamental. Hay gente que está tan desenfocada que busca de aquí, de allá, de allá, de otro lado, otra fuente, busca por internet, busca por el YouTube, busca, se conecta con diferentes pastores, profetas, amados, cada uno es libre de decidir, pero recuerden que las mezclas a Dios no le agradan y hay que centrarnos para buscar realmente el mensaje que lo trae el Espíritu Santo de Dios y eso es lo fundamental entonces aquí Pablo está diciendo algo importante, él ha decidido olvidar todo lo demás para mantenerse enfocado en un solo tema y ese tema es Jesucristo y la cruz, qué importante Jesucristo y la cruz, porque él quería que el poder del Espíritu el Espíritu de Dios, actuara a través de su mensaje singular un mensaje único un mensaje singular es un mensaje único y ese mensaje único es traído por el Espíritu, repito, quien Muchos de nosotros hemos olvidado que el Espíritu es ahora quien Jesucristo dejó para que tú y yo seamos enseñados, para que tú y yo seamos ministrados, para que traiga la revelación, pero también para que rompa estructuras mentales sin las cuales, mis amados, si eso no existe, entonces vamos a estar dando vueltas por todos lados y como hoy compartían no me agrada el mensaje que trae tal pastor, a mí me gusta el otro porque es más graciosito y entonces a él lo voy a buscar cuidado porque no se trata de la persona, mis amados, se trata del mensaje que el Espíritu trae, pero tiene que ser un mensaje que te lleve a avanzar, a crecer, a comprender, a entender y a que comiences a ver resultados. Podemos tener muchísimos años, podemos tener muchísimos años, tal vez conocernos la palabra al revés y al derecho, pero mis amados, si no vemos los resultados en nuestra vida, entonces la pregunta es, ¿Qué alimento realmente estamos consumiendo? ¿Qué bebida estamos tomando? Verso número 3. No estaba seguro de cómo hacer esto, dice. Me paré ante ustedes sintiéndome inadecuado, muerto de temor, pero lleno de reverencia por Dios y temblando bajo el sentido de la importancia de mis palabras. ¡Qué precioso esto, amados! No simplemente estaba lleno de pavor o de temor desde lo humano, desde lo natural, sino que su temor era de reverencia porque él llevaba el mensaje de la verdad que había sido dado por Jesucristo y entonces su temor y ese nervio que sentía era para dar el mensaje de manera apropiada. Es decir, Pablo, como yo lo había dicho en el verso 1 y 2, no quería que ese mensaje se mezclara con sus emociones, con sus sentimientos, con su forma de ver las cosas, sino que él temblaba y se llenaba de pavor, pero de reverencia a Dios, correcto, por mostrar el mensaje Apropiado conforme el propio Señor se lo había encargado. ¿Qué era lo que él quería mostrar? Me gusta este verso número 3. Dice lo importante que era presentar el Evangelio claramente a los corintios. Esto era lo que le preocupaba a Pablo. No de temor porque vayan a decir los demás, no porque temor de repente no les caigo bien, no porque de repente no les agrada la manera en que digo, eso a Pablo no le importaba. Pablo estaba preocupado de que el mensaje que había sido dado por Jesucristo sea entregado a los demás de manera apropiada. Recuerden lo que habíamos visto y hemos compartido muchas veces en la lectura de Gálatas, ¿no? ¿A quién realmente, de quién estoy preocupado por agradarle? ¿A quién realmente yo quiero servir? ¿A quién realmente yo, en quién realmente quiero estar yo enfocado? Entonces, esto era lo fundamental para Pablo. Porque si lo leemos de manera... Muy natural, de manera muy, muy literal podemos entender Oye, entonces estaba lleno de miedo, estaba lleno de temores Entonces me parece eh, que yo también sienta lo mismo No, no, no se refería al temor por los demás y la situación Era un temor santo por la reverencia de llevar el mensaje de forma apropiada Y mis amados, esto tiene que calar en nuestro corazón Nuestra preocupación fundamental es de llevar el verdadero Evangelio del Reino es probable que agrademos o que no agrademos, es probable que nos amen o que nos odien, es probable que nos aprecien o que nos desprecien, pero eso para nosotros no tiene que ser una preocupación. Repito, nuestra preocupación fundamental es, ¿y qué piensa Dios de mí? ¿Y qué concepto tiene el Señor Jesucristo de mí? ¿Y cómo es mi relación con el Espíritu Santo? Entonces esto se convierte en lo fundamental para ti y para mí. Verso número 4. Pero el mensaje llegó de todos modos El Espíritu de Dios y el poder de Dios lo hicieron El mensaje que prediqué y cómo lo prediqué No fue un intento de convencerlos con argumentos persuasivos Sino de demostrarles el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios Quien mueve sus mentes Mis amados, Qué precioso este verso 4 ¿Acaso Pablo quería convencer a los demás? Pablo lo único que tenía en mente era soltar el mensaje apropiado, el cual el propio espíritu lo llevaba y lo guiaba, pero tenía claro esto, él no trataba de convencer absolutamente a nadie, sino dice demostrarle el poder omnipotente del Espíritu Santo, quien es el que mueve las mentes, que cuando recibimos el mensaje, mis amados, y si tú quieres pelearte o no con el mensaje, eso es un rollo personal... Si tú quieres considerar o no el mensaje, ese es un rollo personal, pero recuerda que cuando abres tu corazón, que es un tema que siempre eh, hablamos, discutimos, entonces permitiré que el Espíritu Santo se mueva. ¿Se mueva para qué? Para que mi mente sea renovada, para que mi mente sea reestructurada, para que se caigan y se cancelen todo tipo de pensamientos, ideas, constructos correctos que hay en mí, para que el Espíritu traiga lo que viene del reino de Dios, que eso es lo fundamental. Nuestra preocupación no es persuadir, no estamos detrás de todos correteándoles, mis amados. Yo les pregunto, ¿acaso yo le llamo a alguien para decir, por favor, tú tienes que estar aquí en mi plataforma, en mi grupo, no mires a los demás? Entonces esto no es nuestra preocupación, los líderes no estamos para contener a nadie, los líderes no estamos para andar llamando y, y, y cuidado si pasa para aquí para allá, no, 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 los líderes estamos primero para ser fundamentados nosotros por el Espíritu Santo de Dios que quebrante todo lo que hay en nosotros que es inservible a los propósitos del rey y de su reino y ser llenos de lo que el Espíritu quiere traer y a partir de allí nosotros soltamos el mensaje, damos el mensaje y cada uno lo recibe conforme a lo que hay en su corazón y ahora el rollo es entre ustedes y el mensaje y el mensaje es Jesucristo. Verso número 5, porque Dios quiso que tu fe no se basara en la sabiduría del hombre ¡qué precioso! dejó en claro que su vida de fe es una respuesta al poder de Dios. Es decir, mis amados, mi fe se va a acrecentar en tanto yo responda a lo que Dios quiere para mi vida. Repito nuestra fe no se base en la sabiduría del hombre, mi fe no depende de un pastor, mi fe no depende de un profeta, mi fe no depende de un apóstol, mi fe no depende de un maestro, de un pastor, mi fe depende de la respuesta de mi corazón al poder de Dios, de la manifestación de Dios, a lo que el Espíritu quiere hacer en mí, eso hará acrecentar mi fe, no depende de nadie, no depende de lugares, no depende de personas, mis amados. Continúo leyendo este verso 5, me gusta esta versión, dice Entonces, no se trata de un juego mental o emocional, de fantasía por mí o por cualquier otra persona, sino confiando en su omnipotente poder. ¡Qué precioso esto! No se trata de un juego mental o emocional, no se trata de que yo como pastor quiera llenar el corazón de ustedes, porque yo no lo voy a llenar. Quien tiene que llenar su corazón es el Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice aquí, no se trata de que ustedes tengan una fantasía por mí, es decir, como yo les enseño, quiero que me exalten, quiero que me alaben, quiero, no, 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 un momentito, ni por cualquier otra persona, dice Pablo, sino confiando en el poder omnipotente de Dios. Por eso muchas veces, cuando alguien nos ha llamado, y, y después de 30, 40, 50 minutos de contarnos entre sollozos lo que pasa y andar echándole la culpa a muchas personas, su familia o los demás, ¿Cuál es la respuesta sabia que hemos recibido muchas veces? Mujer o varón, métete en intimidad con el Padre y déjale a Él que te responda porque Él tiene la respuesta correcta para lo que es conveniente a ti. No esperes una respuesta nuestra porque tal vez nuestra respuesta puede salir desde la emoción y si yo viví una situación como esa y no he sido madurado en lo espiritual, cuidado porque puedo terminar desviándote o desviándome yo también de lo que Dios quiere para mí y de lo que Dios quiere para ti. Qué precioso el verso 5 lo vuelvo a leer. Porque Dios quiso que tu fe no se basara en la sabiduría del hombre. Dejó en claro que su vida de fe es una respuesta al poder de Dios. No a un juego mental o emocional de fantasía por mí o por cualquier otra persona, sino confiando en su omnipotente poder. ¡Qué precioso Espíritu! Muestra, revela, rompe allí. Hago una pausa aquí, mis amados. Hago una pausa en este verso, en este verso número 5. Les voy a compartir en pantalla. Acompáñenme, por favor, para tomar esta base. Salmos, capítulo 51, verso del 15 al 17. Guarden ahí 1 Corintios 2, porque volvemos ahorita. ¿eh? Salmos, capítulo 51, versos del 15 al 17. Quiero compartirles esta versión, mis amados, y díganme si desde antes ya el Señor no estaba hablando de lo que quería para ti y para mí y que filtrado por la cruz y mostrado en esta de Corintios, que la carta que escribe Pablo a los Corintios, también está hablando de lo mismo no está hablando de lo mismo, mis amados. Salmos, capítulo 51, versos del 15 al 17. Lo leo en esta versión preciosa. Dice así. Está hablando David, dice... Querido Dios, miren qué interesante, ¿a quién, con quién está dialogando? ¿A quién se está refiriendo? Y dice David, Querido Dios, abre mi corazón, desabrocha y abre mis labios, y venceré con mi gozosa alabanza y te llenaré de elogios. Pero quiero detenerme un poquito. Lo primero que dice David es abre mi corazón y abre mi corazón significa desnuda, arranca, limpia, saca, quema, eh, mata todo lo que hay primero dentro de mí. Primera condición, porque él no dice querido Dios abre mis labios para ir y hablar. No, no, no. Querido Dios, abre mi corazón para que saques todo lo que hay allí, para que cambies ese odre viejo para que pongas un odre nuevo y entonces sea traído ese vino poderoso del reino, que es el mensaje del reino, abre primero mi corazón y ahora sí desabrocha, dice, y abre mis labios, es decir, no me permitas abrir mi boca, si es que mi corazón no ha sido transformado, cambiado, renovado, si no he llegado a entender lo que tú quieres para mí en el reino, si yo no he llegado a entender cuál es mi posición y mi lugar en el reino, entonces no me permitas abrir mi boca quiere decir que David le está diciendo aquí que su boca abrocha la Señor mientras no abra mi corazón, mientras no haya sido transformado y renovado mi, mi mentalidad, no me permitas abrir mi boca, pero una vez que has abierto mi corazón y has sido renovado, ahora desabrocha y abre mis labios, y aquí viene lo precioso y venceré con mi gozosa alabanza, es decir, te reconoceré, sabré quién eres porque ya te conozco y te llenaré de elogios a ti Continúo leyendo, porque la fuente de tu placer, qué hermoso esto, no está en mi actuación, no está en mis movimientos, en una interpretación impecable, eso no es nada para ti, o los sacrificios que pueda ofrecerte, qué precioso mis amados, qué precioso, dice que lo que tú y yo podamos hacer si no está dirigido por el Espíritu no sirve para nada, la fuente del placer de Dios no está en la actuación que tengas y en lo que parezca ser ni en lo que puedas realizar, en los movimientos, en tu interpretación impecable. Eso, dice, no es nada para ti, Señor, y los sacrificios que pueda ofrecerte tampoco te importa Dice, se encuentra la verdadera fuente de tu placer en el sacrificio de mi corazón destrozado ante ti. Entonces, es clave, mis amados, ¿qué cosa aquí? Les pregunto, ¿qué es lo fundamental entonces aquí? Lo que pueda decir, lo que pueda hacer, lo que pueda parecer, lo que pueda aparentar, y el Padre muestra, y esto siempre decimos, lo filtramos por la cruz para entenderlo en estos tiempos, para no quedarnos en, en la sombra. Pero, mis amados, les digo, David veía a Dios, no por lo que él era rey, sino por la condición de su corazón, aún a pesar de todo lo que ustedes y yo conocemos de la historia de David. Pero David dice aquí, la verdadera fuente de tu placer está en el sacrificio de mi corazón, un corazón destrozado ante ti. Es decir... Ábrelo y haz de mi corazón lo que tenga que hacer. Dice, aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo se hizo añicos, cuando mi vida fue destrozada, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito. Eso es fundamental porque después de eso, mire lo que dice mi versión, mis amados, ya estoy listo para el amor, ya estoy listo para recibirte, ya estoy listo para entenderte, ya estoy listo para caminar a donde tú quieras ir, a donde tú me quieras mandar, a donde quieras que yo vaya, ya estoy listo para el amor. No el amor natural, emocional, que si me hacen algo que no me agrada, entonces frunzo el ceño y me enojo. No, no, no. Listo para el amor que viene de tu corazón. Pero para recibir ese amor... Hay pasos fundamentales, amados. Corazón destrozado, orgullo hecho añicos, vida destrozada, espíritu quebrantado y corazón contrito. Si todo eso yo lo, lo, lo vivo delante de Dios, permito que Dios tome el control, entonces dice, ahora sí, mi corazón está listo para amar. Lo estamos leyendo en el antiguo, mis amados. ¿eh? Dice, no despreciarás mi ternura. Mientras me postro humildemente a tus pies, no escapes ni por un momento a la atención de Dios. Esto es para ti para mí. No escapemos ni por un momento, mis amados, porque no nos conviene a la atención de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso, mis amados! Volvamos, por favor, a Primera de Corintios capítulo 2 y vámonos ahora al verso número 6. Verso número 6, Primera de Corintios 2. Verso 6, volvemos. Sin embargo, sigo leyendo, tenemos mucha sabiduría para transmitirle una vez que ponga sus pies en un terreno espiritual firme. Mire lo que está diciendo Pablo. Queremos tener, recibir esa sabiduría. Hay un paso fundamental. Nuestros pies bien puestos en un terreno espiritual firme, dice Pablo. Qué precioso. Hay una sabiduría de la que hablamos continuamente, es decir, no se esconde, mis amados, estamos hablando continuamente de esta sabiduría preciosa que es la sabiduría espiritual, la que viene del trono del Rey, del trono de Dios. Hay una sabiduría de la que hablamos continuamente cuando estamos entre los espiritualmente maduros. Creyentes que tienen, miren esto mis amados, condición, creyentes que tienen un corazón dócil y si tienes un corazón dócil, dice esta versión, entonces tendrás un mayor entendimiento. La sabiduría, mis amados, la revelación está dada para todos, pero no la podemos, no la podemos entender ni comprender esa sabiduría porque Dios no es mezquino pero no la podremos entender mientras no haya un corazón transformado. Dice aquí, los espiritualmente maduros, es decir, aquellos creyentes que tienen un corazón dócil, entonces podrán tener un mayor entendimiento. Acabamos de leer en Salmos, No puedo entender a Dios porque tengo un corazón lleno de orgullo. No puedo comprender de Dios porque todavía no tengo un corazón destrozado delante de él. No puedo comprender de Dios porque no he aprendido a adorarlo de manera correcta, porque no he dejado que mi vida sea destrozada por él, porque no traigo un espíritu quebrantado y no traigo un corazón contrito. Entonces el amor no puede instalarse en mí. Por eso les decía y siempre compartimos con los amados, no importa cuántos años tengas, en la, eh, digamos en la palabra, entre comillas, porque realmente no conocemos la palabra, Miren lo que compartían hoy temprano, gente que lleva dos meses y ha crecido de una manera tremenda. ¿Pero cuál ha sido? ¿Será porque ellos conocen más, son más entendidos que nosotros? ¿Porque el pastor este, Adolfo está escondiendo el mensaje y con ellos se lo da de una manera diferente y a nosotros nos margina? No, mis amados, hay una sola condición que lo dijo David en el antiguo porque se lo reveló el Señor y esta misma condición lo está diciendo Pablo en el nuevo pacto. Tu corazón dócil, es decir, un corazón que quiera realmente ser enseñado, que arranque el orgullo, que arranque todo eso que conocías antes y que no sirve porque no has encontrado resultados en tu vida, sea despedazado. Yo digo, yo uso mucho este término que lo encontré en una versión, tiene que ser dinamitado tu mente para que entonces puedas comprender esto que el Señor lo tiene allí. Pero mira qué precioso, esta sabiduría se habla continuamente pero lo entienden los creyentes que son espiritualmente maduros. Y para ser maduro la primera condición, mi amado y mi amada, es tener un corazón dócil. No dócil para que te muestres débil con los demás y entonces con una cara compungida parece que eres muy bueno o buena. No, la docilidad para rendirte y que el espíritu venga y trabaje en todos los aspectos y ámbitos de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces cuando esa condición de corazón dócil venga a ti, vas a entender las cosas de Dios. Porque el propio Dios, lo compartíamos esta semana también en el grupo de, de adoración y alabanza, porque dice, porque el propio Señor Jesucristo en una de las lecturas manifiesta y dice, porque yo soy dócil, porque yo tengo un corazón dócil. Y cuando tengo un corazón dócil, el Padre me muestra y me revela. Y dice, por eso ponles a estos también un corazón dócil. Y lo revela a través de Pablo, quien recibió la enseñanza directa del propio Señor Jesucristo. Y búsquenlo, amados, en la palabra. Porque no es que se le venía a Pablo una idea y escribía. El propio Señor Jesucristo visitó a Pablo y lo que tiene el corazón del Señor Jesucristo, la mentalidad del Señor Jesucristo le fue mostrada a Pablo para que Pablo nos enseñara a ti y a mí para estos tiempos. Condición, corazón ¿Qué corazón tengo? Orgulloso, soberbio, altivo, rebelde, desobediente Queriendo hacer las cosas a mi manera y yendo en contra, pateando el tablero Ojo que no nos pateas a nosotros Estás pateando el tablero Le estás pateando el trono a Dios Ten cuidado con eso, mi amado y mi amada Si consideras que tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo Bueno, sigue Porque ni yo ni nadie te vamos a decir lo contrario Te verás cara a cara con Dios Y a Él le rendirás cuenta No a mí Sigo leyendo, estoy en el verso 6. Es una sabiduría que no se originó en esta era actual. ¡Qué precioso! Pero no es sabiduría popular. La sabiduría de moda, de expertos, de alto precio, que estará desactualizada en un año más o menos. Miren, qué precioso. Miren, el, pone un tiempo. ¿eh? Si no dejo que Dios me transforme mi corazón y mi mente, amados, seguiré viviendo de esas enseñanzas de hace 3, 4, 5 años, que para hoy... Mis amados, para hoy es una nueva revelación, no es que la palabra cambió, la revelación cambió para estos tiempos. La gloria de ayer no es la misma que la gloria de hoy, la gloria de hace un mes no es la misma gloria que ayer y mucho menos que la de hoy. Por eso dice, si sigues metiéndote en esa moda de expertos de alto precio que creen que tienen la razón, que no hay revelación del espíritu porque no ha habido una madurez y no hay un corazón dócil, dice entonces, en un año más o menos, dice, estarás totalmente desactualizado. Si estoy desactualizado, no voy a entender lo que Dios está revelando para estos tiempos. Me voy a quedar obsoleto, obsoleta. Y esta revelación, sigo leyendo el verso 6, dice, ni vino de los gobernantes de esta era que están en el proceso de ser destronados y que se están muriendo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Los gobernantes de estos tiempos que se quedaron en lo antiguo ya están siendo destronados, y les está siendo arrancado todo. Recuerden esa preciosa parábola ¿no? un talento tres talentos, cinco talentos, se te dio un talento, no estás haciendo nada, con él. van a ser arrancados vas a ser destronados, y le añade en mi versión dice, se están muriendo llenos de miedo, de preocupación no ven resultados Qué precioso, pero Pablo también hablaba en este verso 6 dice gobernantes que están condenados a caer en la nada o los señores anulados de esta era presente, están anulados si no te actualizas en las cosas de Dios y si no dejas que el Espíritu actualice, tu espíritu, tu mente y también como resultado tu cuerpo, amados, entonces dice aquí, son señores anulados de esta era presente. Y esto no se refiere simplemente a los gobiernos humanos. También está hablando Pablo aquí de los gobernantes destronados de las tinieblas que no sabían nada de la sabiduría secreta de Dios. Verso 7. En cambio hablamos continuamente de esta maravillosa sabiduría que viene de Dios y que se adentre en el interior de sus propósitos, escondida antes en un misterio, y ya sabemos quién es ese misterio, tiene un nombre propio, dice, es su plan secreto, destinado antes de los siglos a llevarnos a la gloria. Mis amados, tú y yo estamos destinados a vivir en la gloria de Dios, tremendo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Algo tan profundo que está más allá del alcance del ingenio humano, con tu capacidad de inteligencia, esto no lo vas a entender. Esto te va a parecer una locura. Hasta vas a renegar del mensaje, mi amado y mi amada. Está lejos del ingenio humano e inalcanzable por el razonamiento humano. El razonamiento humano no puede entender esto. Si tú quieres entender a Dios desde la razón, no lo vas a entender. La sabiduría viene de arriba y se da a aquellos que aman a Dios y viven con temor de él. Hablamos del temor santo, del respeto a Dios. Verso 8. No lo encuentras, está hablando de este mensaje, el, no lo encuentras tirado en la superficie. No es el mensaje más reciente, sino el mensaje más antiguo. La manera en que Dios determinó como la manera de sacar lo mejor de nosotros, el mensaje que busca mi amado y mi amada, sacar lo mejor de ti. Dice, mucho antes de que llegáramos a la escena, el mensaje ya estaba, antes que tú y yo naciéramos, ya estaba el mensaje. Ninguno de los gobernantes y expertos de nuestros días, de este orden mundial actual, lo entiende, ni lo entendió, ni lo entenderá. No tienen idea de qué es este plan eterno. Porque si lo hubieran hecho, nunca habrían crucificado al Señor de gloria resplandeciente. El Señor de la gloria resplandeciente no hubiera sido crucificado, mis amados, si hubieran entendido el mensaje. Pero había un propósito allí de Dios y se tenía que cumplir esto. Pablo también está hablando aquí de los principados y potestades de las tinieblas que no lo entendieron. Porque, mis amados, si ellos hubieran entendido, ¿ustedes creen que hubieran llevado a Jesús a la cruz? Ellos mismos, como diríamos en este argot criollo, cavaron su propia tumba. Quienes no tenían ni idea de la eficacia de la crucifixión de Cristo para realinear el universo e iniciar un nuevo reino bajo nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué preciosos! Mis amados, mira lo que te voy a soltar al final. Agradece a las tinieblas que llevaron a Cristo a la cruz para que tú y yo ahora disfrutemos de la gloria de Dios. ¡Qué locura lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasa? Este pastor está loco. Al final vamos a terminar agradeciendo a los principados y potestades de las tinieblas que llevaron a Cristo a la cruz para realinear el universo e iniciar un nuevo reino bajo su dominio, bajo su jurisdicción. Si lo crees allí en tu corazón, di amén. Amén. Verso 9. Por eso las escrituras dicen... Nadie ha visto cosas nunca antes descubiertas o de las que se ha oído hablar antes. Cosas más allá de nuestra capacidad de imaginar con imaginación, ni nuestra imaginación, amados, alcanza el nivel más mínimo e inferior de Dios. Estas son las muchas cosas que Dios tiene reservadas y lo ha dispuesto aquí. Escúchalo, tómalo, agárralo. ¿Para quién ha dispuesto esto, mis amados? ¡Qué tremendo! Estas son las muchas cosas que Dios tiene reservada y lo ha dispuesto para todos los que le aman. Corazón nuevamente, ¿no es cierto? Para quienes lo tienen en afectuosa reverencia, quienes lo obedecen y quienes reconocen con gratitud los beneficios que Él ha otorgado. Y lo has visto y escuchado, porque Dios por su Espíritu lo ha sacado todo todo a la luz ante ti. Mis amados, Dios no se reserva nada. Dios ya lo sacó, pero no lo puedo ver, pero no lo puedo entender, no lo puedo comprender, no puedo moverme y no puedo vivir en esto mientras mi corazón no se ha transformado. Verso 10. Pero ahora Dios nos revela estas realidades profundas del Espíritu. Quien no contento con revolotear sobre la superficie, se sumerge en las profundidades de Dios y saca a relucir lo que Dios planeó desde el principio. Miren qué precioso. El Espíritu dice, no conforme con revolotear, con moverse, ¿correcto? No solo quiere revolotear en tu vida y en mi vida. Dice, no, eso no le contenta, quiere sumergirse porque él se sumerge en las profundidades de Dios y entonces necesitamos que se sumerge en nuestras profundidades porque dice que cuando se sumerge en las profundidades de Dios, saca a relucir lo que Dios tiene desde el principio. Sí, dice, nos ha revelado su corazón más íntimo y los misterios más profundos a través de su Santo Espíritu, que constantemente explora todas las cosas. ¿Quién explora todo lo que hay en ti? Solo el Espíritu Santo. Porque Él entra en lo profundo del corazón de Dios, en lo más íntimo de Dios. Y necesitamos que eso que Él trae de lo más íntimo de Dios, también entre en nosotros, viva en nosotros. Pero necesita, así como lo hace con Dios, entrar en lo más íntimo y secreto de ti para sacarlo, para botar lo que nos sirva. Y entonces ponga en ti y en mí lo más íntimos de los secretos de Dios. Para que nos revele lo más íntimo de lo que hay en el reino. Dios nos ha proporcionado para ti para, y para mí, mis, mis amados y amadas, una revelación por medio del Espíritu. La revelación solo viene por medio del Espíritu Santo. No hay quien más la traiga. ¿Hablamos o sabemos lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu? ¿Esto que estamos compartiendo esta mañana, acaso creen que a mí se me ocurre? ¿Creen que esto nace de mi corazón natural? Dice, ¿hablamos o sabemos solo lo que Dios ha ha revelado o nos ha revelado por el Espíritu todo lo que no sea revelado por el Espíritu mis amados, viene del corazón del hombre y el corazón del hombre dice uno de los proverbios ¿qué cosa? está siempre tirado ¿a qué? a la maldad, verso número 11 después de todo, dice ¿quién puede realmente ver el corazón de una persona y conocer sus impulsos ocultos lo que está pensando y planeando, excepto el espíritu de esa misma persona, o sea, tú mismo, así es con Dios. Sus pensamientos y secretos solo son completamente entendidos por su espíritu. Y miren lo que dice esta versión preciosa que encontré. Excepto que él, dice, no solo sabe lo que está pensando, habla del espíritu, sino que además nos deja entrar, dice en esta versión, ¡qué precioso! O sea, el Espíritu conoce lo que pasa en el pensamiento de Dios, sus secretos de Dios, ¿correcto? Él lo sabe, pero aquí viene algo precioso. También nos deja entrar en esos secretos de Dios, mi amado. ¿Acaso no hay que darle la gloria a Dios por esto? Nos permite entrar, nos deja entrar. Pero ya sabemos cuál es esa condición que Dios requiere de ti y de mí. Y vamos a compartir, mi amado, quiero volver nuevamente, lo voy a poner aquí en pantalla, acompáñenme para ver si esto también desde lo antiguo ya lo estaba mostrando. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso del 20 al 24. Proverbios, capítulo 4, verso del 20 al 24. Lo leo. Hijo mío, dice, presta atención a mis palabras. Y ten ganas de aprender. Si yo no quiero prestar atención, si no tengo ganas de aprender, voy a salir arrancado de aquí o de las enseñanzas del reino. Voy a salir arrancado porque esto me está retorciendo mi mente. Esto me está retorciendo mi corazón porque quiero seguir con la misma fórmula, con la misma estrategia, con lo que yo aprendí. Ya no quiero saber nada nuevo porque no estoy dispuesto a entregarle mi corazón al espíritu para que lo transforme. Hijo mío, presta atención a mis palabras y ten ganas de aprender. Abre tus oídos a mis dichos. Llena tus pensamientos con mis palabras hasta que penetren profundamente en tu espíritu. ¡Qué precioso! Mira lo que dice aquí. No solo préstame atención, ¿eh? sino tiene que ver en tu corazón el deseo de aprender. Si hay ese deseo, entonces terminarás realmente abriendo tus oídos a lo que yo te traigo, dice el Señor. Y entonces, y solo entonces, llenarás tus pensamientos con mis palabras. Dejaré de pensar como yo creo, como yo considero, para comenzar a pensar como realmente Dios quiere. Y dice entonces, tus pensamientos serán llenados con mi palabra, hasta que penetren profundamente en tu espíritu. La palabra no solo puede quedar en el alma, mis amados. Tiene que penetrar en el espíritu para que ese espíritu se avive, y entonces el espíritu ahora le enseña a tu alma a pensar como Dios. Pero el alma no puede enseñarle al espíritu porque es la comunicación entre el espíritu de Dios y tu espíritu. Y dice aquí, no los dejes escapar, manténlos en el centro de tu corazón. Tremendo. Entonces, al desenvolver mis palabras, mira lo que viene como resultado, mi amado y mi amada. Al desenvolver mis palabras, es decir, al dejar que estas palabras comiencen a vivir en ti, a surtir efecto en ti, estas impartirán vida verdadera y salud radiante en lo más profundo de tu ser. ¿Cómo no gozarnos, mis amados, con lo que el Espíritu nos trae? Así que, dice aquí, sobre todo guarda los afectos de tu corazón, porque afectan todo lo que eres. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo esto, mis amados! Guarda los afectos de tu corazón. Cuidado con andar mirando quien da el mensaje y termines hasta repudiando. Dice, guarda los afectos de tu corazón porque estos afectan todo lo que eres. Presta atención al bienestar de tu ser más íntimo porque de allí, porque de allí, mana la fuente de la vida. Evita el discurso deshonesto. Evita el chisme la mentira y las palabras pretenciosas. Libérate de usar palabras perversas, pase lo que pase. Quiere decir que si en mi corazón hay todo esto, no es un corazón dócil que no se va a dejar trabajar por el Espíritu de Dios. Verso 12, volvemos nuevamente, mis amados. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 2. Volvamos, por favor, al verso número 12. Porque... No recibimos el Espíritu de este sistema mundial, sino el Espíritu de Dios, quien ofrece un informe completo sobre los dones de vida y salvación que nos está dando. ¿Quién te va a dar todo esto? El Espíritu, mi amado, el Espíritu de Dios, para que lleguemos a comprender y experimentar todo lo que la gracia nos ha prodigado gratuitamente es decir, aquí no se trata que yo he sido salvo y a mí me han dado los dones porque wow, seguro que es por mis habilidades es por mis cualidades, no, no, no no, no. acá lo dice de manera clara, primero dice tienes que llegar a comprender y experimentar todo lo que la gracia el favor de Dios nos ha prodigado gratuitamente, es decir porque a él le ha placido que sea así verso 13 y articulamos estas realidades con las palabras que nos imparte el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de Dios, y no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. ¡Qué tremendo! Tu vida, mi amado, mi vida, depende de lo que el Espíritu ha traído. ¿Correcto? Lo que nos muestra, lo que nos enseña, lo que nos dice, a dónde nos lleva, qué nos comunica, qué quiere con nosotros. Eso, eso, mi amado y mi amada, eso es lo que te va a llevar a entender y a moverte y a disfrutar, a gozar de la presencia de Dios. Hace algún tiempo compartíamos, hay que entrar en el reposo. Mucha gente considera que el reposo es cuando, cuando ya morimos de lo natural. No, mis amados, el reposo es ahora. Cuando entro en reposo, cuando mi corazón dócil deja que Dios maneje los hilos de mi vida que Él me diga hacia dónde me muevo, entonces ya no depende de mis necesidades, ya no dependo de lo que yo quiero, ya no dependo de mis impulsos, de mis emociones, de mis sentimientos, yo digo, ya no depende de mis vísceras, sino entro en reposo porque Espíritu Santo voy y voy a hacer lo que tú consideres, porque eso es lo mejor para mí. Verso 13. Y articulamos estas realidades con las palabras que nos imparte el Espíritu, y no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. No tenemos que depender de las conjeturas y opiniones del mundo. ¡Qué precios! ¿Ustedes creen que yo estoy preocupado por cómo me van a catalogar ustedes por el mensaje que el Espíritu me ha pedido que les entregue? ¿Ustedes creen que voy a estar preocupado porque si no les gusta el mensaje se retiran? ¿Creen que voy a estar preocupado por eso, mis amados? De ninguna manera. No aprendimos esto leyendo libros oyendo a la escuela. Unimos las verdades reveladas por el Espíritu con las palabras, dice, reveladas por el Espíritu. Repito, unimos las verdades reveladas por el Espíritu con las palabras reveladas por el mismo Espíritu Santo. Lo aprendimos de Dios, quien nos enseñó de persona a persona a través de Jesús. Y te lo estamos transmitiendo de la misma manera personal y de primera mano. Miren, esto es precioso. ¿Explicamos las realidades espirituales a las personas espirituales o interpretamos las verdades espirituales mediante facultades espirituales? Solo las personas que han madurado y se mueven en el Espíritu de Dios, entonces ellos entenderán las realidades espirituales. Y solo se va a interpretar las verdades espirituales mediante las facultades que el propio Espíritu nos brinda. No hay de otra, mis amados, no hay de otra. Verso 14. Alguien que vive en un nivel enteramente humano, ¡ay, qué precioso, me gusta esto! Los que viven en un nivel enteramente humano rechazarán las revelaciones del Espíritu de Dios. Aquí está la respuesta cuando nos da urticaria por el mensaje, mis amados. Aquí está la respuesta. Porque aún vivimos en el nivel enteramente humano. Dice la palabra, lo dice Pablo, no lo digo yo. El que vive en un nivel enteramente humano rechaza las revelaciones del Espíritu de Dios porque no tienen sentido para él o para ella. Porque viven en el yo no espiritual. Tal como es, por naturaleza, dice, no puede recibir los dones del Espíritu de Dios. No hay capacidad para ellos. Esto es duro, mis amados y amadas. Esto es muy duro. Si sigo y quiero moverme desde el razonamiento humano, desde mis deseos, mis necesidades, si termino pateándole el trono a Dios, dice, no hay capacidad para los que hacen tal cosa. Parecen tanta tontería, parece una locura. No pueden entender las revelaciones del Espíritu porque sólo se descubren, son discernidos y apreciados mediante la iluminación del Espíritu Santo. Repito, no pueden entender las revelaciones del Espíritu porque sólo se descubren, son discernidos y apreciados mediante la iluminación del Espíritu Santo. Continúo leyendo, verso 14. El Espíritu, habla del Espíritu Santo, Solo puede ser conocido por el Espíritu y viceversa. El Espíritu humano, el Espíritu que poseemos nosotros, solamente puede conocerse a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y nuestros espíritus en comunión abierta. ¡Qué precioso! No hay de otra, mis amados. No hay forma de entender las cosas de Dios, los propósitos de Dios, la revelación de Dios, si el Espíritu de Dios no viene a mostrarse a mi espíritu y viceversa. Si mi espíritu no permite que el Espíritu de Dios trabaje, entonces no hay forma que haya una comunión. Y entonces terminamos diciendo esto no viene de Dios, no entiendo las cosas de Dios, mejor me quedo en lo que llena mi corazoncito, lo que me hace sentir bien, ahí estoy muy cómodo, no, esto uf, esto está en otro, en otro volumen, esta es una ola muy grande. Mis amados, tú y yo hemos pasado por esto, pero necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo y no hay más que el Espíritu de Dios para que traiga esto. El hombre natural, mis amados, o el que no tiene el espíritu, correcto, no puede comprender esto. Dice aquí desde una traducción del arameo de lo que se está refiriendo Pablo, es que como un hombre en su yo natural no puede recibir conceptos espirituales, entonces no tiene acceso a las cosas espirituales. Necesitamos ser transformados, dejar el yo natural para que sea el espíritu quien tenga el gobierno absoluto. Y entonces allí recién puedo recibir estos conceptos espirituales y tener acceso a ellos. ¡Qué tremendo! Acompáñenme allí. Ya vamos a ir finalizando, pero quiero ponerle un fundamento a esto que acabamos de compartir. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 2, para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Y es tan sencillo como lo que dice en esta lectura. Entonces dice, no se amolden a este mundo, ya no con sus valores y costumbres superficiales, Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, lo viejo, lo obsoleto, lo absurdo, sino sean transformados y cambiados progresivamente a medida que maduran espiritualmente por el Espíritu Santo. ¿Quién nos da la madurez, amados? ¿Mi edad? ¿Cuánto leo la palabra? No. El Espíritu Santo, si dejo que me gobierne, si dejo que me trabaje, entonces Él me dará una madurez la cual es de forma progresiva. ¿Cómo se da esta madurez? Dice, mediante la reforma total, no parcial, de mí, de mi ser. La reforma total, la renovación de su mente, la renovación de su forma de pensar, enfocándose en valores piadosos y actitudes éticas. Esto le permitirá discernir la voluntad de Dios para que puedan probar por ustedes mismos. ¡Ay, qué tremendo! Me agrada esto. Lo tomo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto en su plan y propósito para ustedes. Si no, mis amados, no lo voy a entender. Y miren lo que le añade, qué precioso. Y vivir... Una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. ¿Acaso Dios nos esconde algo, mis amados? ¿Acaso Dios no lo ha revelado ya? ¿Acaso Dios no quiere lo mejor para ti y para mí? ¿Acaso Dios no lo ha dado todo ya en la cruz para ti y para mí? Acá está Quiero vivir una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a los ojos de Dios, para entender lo que es bueno, agradable y perfecto en su plan y propósito. Deja que el Espíritu, dice, haga una reforma total en ti, total, no parcial, que renueve tu mente, tu forma de pensar, para que te enfoques de forma apropiada. ¡Qué tremendo! Vamos a los últimos dos versículos. Volvemos a 1 de Corintios 2, mis amados. ¡Qué precioso! Yo me estoy gozando. No sé ustedes. Verso 15. Los que viven en el Espíritu pueden evaluar cuidadosamente todas las cosas. Qué tremendo esto. Los que viven en el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, pueden evaluar cuidadosamente todas las cosas. Juzgar todas las cosas. Cuestionar, examinar y aplicar lo que el Espíritu Santo revela. Ay, 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 qué tremendo esto mis amados. Si realmente vivimos en el Espíritu, aquí está, lo está diciendo, ¿eh? para dejarnos de cucufatería, ¿no? Cuidado, no podemos mirar, no podemos decir, no, 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 aquí está. Pero quienes Los que viven en el Espíritu pueden evaluar cuidadosamente todas las cosas y juzgar las cosas. Ojo, no juzgar como lo ve el humano, que es esa crítica que destruye, no, no. Juzgar viene de juicio, y luego del juicio, que tiene que ver con el orden, viene la justicia, que es la presencia del propio Jesucristo. Esto es cuando alguien está haciendo algo malo, podemos conversar, podemos hablar, podemos decir, mira, eso no está bien, pero vea en la intimidad con el Padre por eso dice juzgar todas las cosas no para destruir, sino para traer orden a la vida de los demás, por eso hay que cuestionar examinar y aplicar lo que el Espíritu nos revela, hay gente con tanto temor de decirle a otros lo que realmente, lo que realmente está pasando los resultados que están observando en su vida, no hay resultados pero tenemos que aplicar, cuestionar y examinar lo que el Espíritu nos revela Dice, y no están sujetos estos que viven en el Espíritu, no están sujetos al escrutinio de nadie más que de Dios. Por eso les decía yo, y eso no es soberbia, ¿creen que estoy preocupado por lo que piensen de mí, mis amados y amados? Y lo digo con mucho amor y cariño, ¿creen que estoy preocupado por eso? creo que estoy preocupado por lo que los líderes opinen de mí? Estoy preocupado por lo que Dios piense de mí. Eso me preocupa, porque acá dice los que vivimos en el Espíritu, los demás pueden decir porque es su derecho, pero no estamos sujetos a ese escrutinio solo al de Dios dice y tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por críticos no espirituales o sea, pueden hablar, claro, no lo podemos eh, no podemos ponerles pues una media en la boca para que se calle. el cierre famoso rey que hace me, me, me ha recordado de hace tres o cuatro años no podemos hacer eso pero ojo, yo sé a quién pertenezco y entonces lo que digan los demás creen que me quita el sueño por eso dice, no podemos ser juzgados por críticos no espirituales, porque no comprenden la naturaleza espiritual del creyente. Si no lo comprenden, ¿cómo van a criticar? Verso 16. Pero, ¿quién ha conocido íntimamente la mente del Señor Yahvé lo suficientemente bien como para convertirse en su consejero? ¿Hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Hay alguien que sepa lo que está haciendo? Y miren la respuesta preciosa. Cristo tiene la respuesta y lo sabe. Me agrada esto. Cristo tiene la respuesta y lo sabe. Quiere decir, Él conoce lo íntimo de Dios. Él conoce, correcto, lo que hay en el corazón de Dios. Cristo tiene la respuesta y sabe. Y nosotros, esto es precioso, tómalo, mi amado, mi amada, tómalo. Y nosotros poseemos las percepciones y el espíritu de Cristo para ser guiados por sus pensamientos y propósitos. Entonces, ¿en qué tenemos que estar enfocados, amados? Si el Cristo está en nosotros y estamos viviendo realmente una vida espiritual, que no significa que vivimos volando por los aires, no, 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 sino entendiendo la espiritualidad desde el reino de Dios instalado en nuestro corazón, dice, Cristo tiene las respuestas y nosotros poseemos las percepciones del Cristo. ¿A quién decimos que vive dentro de nosotros el Cristo? Y si el Cristo entiende, tiene la respuesta y si sabe la percepción y la, el, pensa, el pensar de Dios los propósitos de Dios entonces tú y yo no tenemos acceso a eso que Dios tiene guardado en su corazón esto no es una locura mis amados, esto es tal cual porque la palabra lo dice aquí es decir, los creyentes poseemos el Espíritu Santo quien revela los pensamientos y propósitos de Cristo, la revelación del reino de Dios que predicó Jesús no fue entendido por el, el intelecto de los hombres, sino Solo fue dado para aquellos que acogieron su verdad. Hablando humanamente, nadie puede entender los misterios de Dios sin el Espíritu Santo, mis amados. ¡Nadie! Aquellos que tienen el Espíritu Santo ahora poseen las percepciones de la mente del Cristo y pueden implementar sus propósitos en la tierra. Repito, aquellos que tienen el Espíritu Santo Ahora poseen, o sea, tú y yo lo tenemos, las percepciones de la mente del Cristo. Por eso el corazón dócil tiene que ser trabajado todo por el Espíritu, ¿correcto? Y entonces ya tenemos la percepción de la mente del Cristo, la manera en que piensa el Cristo, la manera en que hace el Cristo tú y yo, ya lo debemos de tener. Y solo así, dice aquí, podemos implementar los propósitos en la tierra. Por eso es que estamos llamados a extender, mis amados, tú y yo, el reino de Dios. No a extender la religión maldita que hace tanto daño. No a extender los conocimientos humanos. No a extender las doctrinas de hombres llamados extender la sana doctrina que es y que se encuentra en el evangelio del reino de Dios, mi amado y mi amada. ¡Qué precioso! Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir su palabra, compartir su mensaje. Padre sigue rompiendo estructuras, mentalidades que no convienen a los asuntos del reino, que no tienen ninguna relación con los asuntos del reino. Guarda los corazones de mis hermanos. Siempre te pedimos mete una dinamita espiritual para que destroces todo lo que es inservible sea echado fuera. ...y se ha llenado de las cosas preciosas de tu reino... ...del verdadero mensaje... ...para dejar de vivir desde lo antiguo... ...que no ha sido puesto ni colocado en la cruz... ...y que considero que todo eso que está allí... ...entonces es solamente para sentirme mal... ...o para hacer daño a los demás... Y ...en el nuevo pacto... ...todos hemos sido llamados... ...para disfrutar de las bondades... ...de la gracia de Dios... ...para disfrutar de la gloria de Dios y para ser llenos de los propósitos, de los pensamientos, de la mentalidad del Cristo. Y a través de esto, entonces, extenderemos tus propósitos y tu reino en la tierra. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Un gran abrazo para todos. Nos juntamos durante la semana en las enseñanzas y el próximo domingo nos volvemos a, a ver. Un gran abrazo para todos. Sean muy bendecidos.